0: Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de bioética de Flaxo Argentina. Porque queremos hacer que la bioética sea digerible como un líquido, cotidiana como la bebida y que se charle en compañía de algún brebaje. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada de Bioética para Beber, el podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina. Mi nombre es Paola Buedo, yo soy investigadora del programa y me acompaña, como siempre, la doctora Florencia Luna, directora, investigadora, vedet, etc. Hola, Flor.
1: Hola, Pao. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, hoy
0: estamos eh, muy paquetas porque tenemos el honor de tener una invitada muy especial. Eh, ¿Por qué? Porque antes les recordamos que en esta segunda temporada vamos a trabajar cuestiones de actualidad en bioética y lo vamos a hacer con invitadas e invitados. Y como les decía, tenemos una gran invitada que entiendo que Flor la conoce mucho, así que le voy a dar el gusto de presentarla a Florencia
1: Exactamente, tenemos a la doctora Carla Sainz. Eh, Carla es eh, doctora en filosofía por la Universidad de Texas en Austin. Eh, eh, fue, es fellow del Hastings, Hastings Center. Es responsable del programa regional de bioética de la Organización Panamericana de Salud. Y también es peruana, lo cual me parece que es importante destacar. Eh, y también es una querida colega y amiga, con la cual tengo el, el gusto de que el programa de Bioética participe como centro colaborador. Fue el primer centro de Latinoamérica del de programa regional de Bioética y de la OPS y de la OMS.
2: Hola Florencia, hola Paola, es un gusto estar en este podcast con ustedes. Y es un gusto, por supuesto, para la OPS y para la OMS tener el programa de bioética de Flaxo como un centro colaborador que nos ayuda a hacer nuestro trabajo gracias, en Gracias, Carla. Muchas
0: gracias por estar con nosotras. Sabemos que tienes una agenda muy complicada también, así que, así que el agradecimiento es doble. Bueno, Carla, contanos qué cuestiones bioéticas se trabajan desde la Organización Panamericana de la Salud.
2: El Programa Regional de Bioética de la OPS, que es muy antiguo, fue creado en 1993 y eso es 10 años antes de que la OMS creara su oficina de ética, tiene ahora dos pilares centrales, dos, dos pilares de nuestro trabajo que han sido identificados así por nuestros estados miembros. Nosotros trabajamos para apoyar a todas las Américas en bioética, aunque principalmente en la práctica apoyamos a los países de Latinoamérica y del Caribe. Estados Unidos y Canadá son en la práctica un poco más colegas para dar este apoyo a los otros países. Entonces nuestros dos pilares son por un lado la ética de la investigación y por otro lado la ética de la salud pública. La ética de la investigación es un área más conocida en la región donde venimos haciendo muchos avances desde los 90. La ética de la salud pública es un área menos conocida, yo muchas veces digo que es como el patito feo de la bioética, porque se habla mucho de investigación, se habla mucho de escenarios clínicos, pero hablamos muy poco de, a, a, de los temas éticos que surgen cuando lidiamos con la salud de la población, no de un paciente, sino de la población en general. Pero bueno, por supuesto que la pandemia de COVID nos ha hecho ver eh, uh, la importancia de la ética de la salud pública de una manera que creo que no había ocurrido antes.
1: Sí, me parece súper interesante lo que planteas, Carla, sobre todo para algunos de nuestros oyentes que por ahí les resulta algo bastante novedoso. ¿Qué es esto de la ética de la salud pública y por qué quizás la pandemia entre, digamos, todo lo malo que nos trajo, quizás lo que sí trajo de positivo es hacer que sea más accesible o que se entienda un poco mejor qué es esto de la ética en salud pública. ¿Por qué no nos contás un poco?
2: Sí, por supuesto. Y de acuerdo que la pandemia sirvió mucho para, para acercar la bioética a la realidad de la gente. La bioética dejó de ser un tema de expertos que estaban en un salón y pasó a ser una... A, a, un, un tema de que se conversaba con los amigos, ¿no? Uno empezó, eh, eh, y eso no solamente pasó con temas de la investigación, sino también con temas de decisiones de la salud de las poblaciones. Empezamos, digamos, si me remonto a las conversaciones que tuvimos desde que inició COVID, en un momento, al inicio de la pandemia, fue muy prom prominente la conversación sobre los temas de priorización no tenemos suficientes ventiladores mecánicos o respiradores, no tenemos suficientes camas, ¿a quién tenemos la obligación de darle los uh, recursos escasos que tenemos? ¿Cómo deberíamos priorizar el acceso a los servicios de salud escasos teniendo en cuenta que toda la población está afectada, que no se trata de las necesidades de un individuo? Entonces, estas fueron conversaciones muy prominentes en el inicio de la pandemia. Conforme Um, transitábamos al desarrollo de, eh, eh, de ciertas eh, eh, medidas de salud, como por ejemplo las vacunas, otro tema muy, muy prominente en las discusiones éticas sobre salud pública fue, ¿tenemos la obligación de vacunarnos? ¿Es éticamente aceptable que, el, que la autoridad nacional requiera que todos se vacunen o que requiera que el personal de salud se vacune? ¿Cuáles son las obligaciones que se tiene, que tiene que se tiene con respecto a la población, eh, eh, a, a los niños que, puede, que al inicio no tenían uh, vacunas eh, efectivas disponibles. Pero de alguna manera hay una versión de todas estas preguntas que, uh, uh, que es relevante a las medidas de salud pública que discutimos desde el inicio. ¿Es éticamente aceptable requerir que toda la población se quede encerrada en su casa? ¿Por qué tiempo? ¿Bajo qué condiciones? ¿En qué punto deja de ser lo no éticamente óptimo, porque se empiezan a sacrificar otros, o, o, otros valores que son éticamente más preponderantes? Eh, eh, ¿Es éticamente aceptable pedir uh, no sé, pedir un certificado de vacunación para permitir que alguien salga de su casa? Todas estas discusiones uh, uh, que tienen que ver con la salud de la población, no solamente la de un individuo, se volvieron un poco el pan de todos los días uh, con la COVID. Y además nos dimos cuenta qué tan limitado es un lenguaje basado estrictamente en lo legal y qué necesario es un lenguaje de la ética que tiene mucho más, más riqueza y mucho más matices. Si se ponen a pensar en la vida cotidiana, con muy pro, poca frecuencia hablamos de, de violar los derechos de alguien. Hay muchas, cosas, hay, hay muchas cosas que debemos hacer, obligaciones morales que tenemos con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros conciudadanos, que no están capturadas ni pueden ser capturadas en ningún instrumento legal. Y creo que todos sentimos con claridad en la pandemia que la pregunta que importa no es si es legalmente posible hacer algo, es eso es lo correcto, y ahí es donde ayuda la ética.
1: Y mi pregunta entonces es eh, cómo todas estas preguntas, estas reflexiones llegan o impactan. Me imagino que a los ministerios, ¿no? Porque de, también la experiencia que tuvimos nosotros como centro colaborador, lo que aparecían eran las preguntas, ¿no? Eh, y el pedido de asesoramiento por parte de los distintos ministerios en el medio de todo este caos pandémico, ¿no?
2: Pues sí, la OPS, tanto el Programa Regional de Bioética como las otras áreas técnicas de la organización, trabajan de manera muy cercana con las autoridades nacionales, con los equipos que están en los países tomando las medidas de salud pública, haciendo la vigilancia, implementando las recomendaciones de la organización. En el caso específicamente del trabajo en ética de salud pública, a ver si se ponen a pensar, cuando hablamos de investigación, es un, no es extremadamente fácil, pero es más o menos fácil que uno piense quién es la persona responsable en cada país, la oficina que es responsable de asegurar que la investigación se conduzca de manera ética, ¿verdad? Cuando uno mira la salud pública, ¿Quién es responsable de asegurar que todas las actividades de salud que impactan en las poblaciones se conduzcan de manera ética? Es todo el ministerio. Esto Es más, algunas van más allá de la autoridad sanitaria. Entonces la manera que nosotros tenemos que, de trabajar es buscar que de alguna manera el trabajo en ética se integre en el mensaje que dan todas las otras áreas técnicas de la organización. Por eso cuando uno ve las publicaciones de Programa Regional de Bioética eh, en el contexto de COVID, las de ética de la investigación son como una publicación aislada. Lo que tiene que ver con ética en salud pública es más bien el párrafo en el documento de cómo se va a hacer el seguimiento de contactos. Está de, eh, inserto en todo el otro mensaje de la organización porque tiene que llegar a, a muchos, digamos, a, a recipientes eh, eh, en, los distintos, en las distintas autoridades sanitarias.
0: Me imagino la complejidad que debe haber sido, Carla, trabajar desde un organismo que, que como vos decías, hoy tiene muchos estados a, que, a, a quienes acompañar. Entonces, mi pregunta es cómo ustedes hacen posible poder eh, llegar a, a todos los estados, digamos, de qué manera... Eh, organizan ese trabajo codo a codo con los, con los estados, sobre todo en temas que, como decís, a veces no es solo una oficina con la que trabajar, sino, bueno, múltiples actores en un mismo país, múltiples países, con múltiples, además, eh, culturas o, o cuestiones que son muy, muy singulares que no se pueden replicar de un estado a otro. ¿Cómo, cómo hacen para trabajar en ese contexto? ¿O cómo hicieron, ¿no? en la pandemia.
2: Es un gran esfuerzo de coordinación y de diálogo con nuestros colegas en el área técnica. La única manera como la, la ética va a ser integrada en las distintas actividades de salud es si trabamos, trabajamos de manera muy cercana con las otras áreas de, de salud. Entonces, eh, eso ha sido fundamental, eh, esa cercanía con los colegas de eh, responsables de la respuesta a la emergencia a nivel Washington que, como ustedes saben, la OPS tiene oficinas en todos los países que trabajan cercadamente con esas oficinas y que además sirven de puente con las autoridades nacionales de cada país. Felizmente, el, algunas tecnologías han hecho esos intercambios más fáciles, más ágiles, pero también debo reconocer que en la región de las Américas, desde, desde el H1N1 se ha eh, instaurado una red de intercambio mucho más ágil en las emergencias que hasta, que hasta donde lo que entiendo existe en otras regiones. Pero mucho de ese trabajo también toca hacerlo antes de la emergencia. El que tu colega que a cargo de vigilancia eh, de salud pública sepa el trabajo que hay sobre ética y vigilancia, sepa que puede recurrir a la bioticista y pedir ayuda sobre el tema X o Y, ese es un trabajo que no se hace en una emergencia, sino que se hace antes de una emergencia.
1: Y yo quería en realidad también conectar esto un poco con aquello que empezaste, Carla, y es los años que tiene la Organización Panamericana de Salud y el programa de bioética e iniciativas que me parece que también fueron un poco un modelo. No sé, eh, estoy pensando, por ejemplo, en el fondo rotatorio y en el tema de distribución de vacunas y cómo se pensó en Latinoamérica. Quizás. Internacionalmente se conoció más COVAX como instrumento o mecanismo para tratar de distribuir las vacunas, pero yo creo que uno de sus orígenes quizás está, o de sus inspiraciones quizás, está en el fondo rotatorio. No sé si por ahí podés agregar algo o explicarle por ahí a nuestros oyentes que quizás no comprenden tanto, no no están tan al día de todas estas cuestiones que, bueno, son muchos años de trabajo, como vos decís, Carla, no desde mucho antes de que apareciera la pandemia.
2: Por supuesto, y creo que a veces nos olvidamos que tenemos algunos recursos, algunos mecanismos, algunas fortalezas que no se pueden extrapolar a todas las regiones del mundo. No todas, somos la única región que tiene un programa regional de bioética. Somos la única región que tiene un fondo rotatorio que desde 1979 compra, transporta y distribuye la mayoría de las vacunas, no solamente en emergencias, la mayoría de las vacunas que se usan en la región. No sé si ustedes sabrán, pero por ejemplo, ahora en el caso de la viruela, en el brote de la viruela sí, símica, Perdón, en el, ahora en el caso del brote de la viruela símica el fondo rotatorio de la, uh, de la OPS ha, ha comprado, está distribuyendo la, ya las vacunas y hemos, hemos hecho un, un mecanismo hemos trabajado juntos desde el inicio en asegurar que la distribución de las vacunas de, de viruela símica sea ética, que, que permita la, la, la mayor prevención de daño posible, eh, y que además permita maximizar el impacto de un recurso limitado, como son las vacunas de vírgula símica. Pero eh, totalmente de acuerdo, tenemos recursos, y a veces, a veces sobre todo como cuando son muy viejos, como el fondo rotatorio que está desde los 70, creemos que todo el mundo sabe lo que es, pero... pero um, Creo que es algo bastante, bastante novedoso eh, y, y de, gran, de gran inspiración a nivel mundial eh, eh, y, y que suena, suena trivial, pero el simple hecho de distribuir, de, de poner vacunas en un avión, supone un, muchísimo aprendizaje. Eh, en, pleno, en plena emergencia es muy difícil aprender este tipo de cosas. Y,
0: y además se me ocurre en esto que ustedes empezaron hablando de que el programa de biótica de Flaxo había sido el primer centro colaborador Tal vez, otra vez, esto no es algo que sea, digamos, eh, popularmente conocido, pero también entiendo que es una forma que tiene la organización, la, la OPS, de, de poder trabajar eh, en conjunto con países, con tal vez con expertos de esos países, ¿no? Por medio de, de los centros colaboradores. ¿Querés contarle a la audiencia también cómo funciona esto, en que, desde cuándo existe, etcétera?
2: Sí, por supuesto. El mecanismo de los centros colaboradores es un mecanismo que no es inventado por la OPS, ni es solamente para bioética, es un mecanismo de la OMS para todas las áreas de trabajo en la región. Y la idea es que un centro con, con una particular competencia, con muchas fortalezas técnicas, ah, es identificado como un colaborador en el sentido que nos ayuda como organización a hacer nuestra tra nuestro trabajo. En la región de las Américas, eh, específicamente en Latinoamérica, tenemos al programa de Flaxo y también tenemos al Centro de Bioética de la UDD, de la Universidad del Desarrollo eh, eh, Clínica Alemana de Chile, que nos ayudan a hacer nuestro trabajo eh, y eso supone un... un por, por parte de ellos asumir, asumir un compromiso de apoyo constante por el que estamos sumamente agradecidos, porque tenemos el expertise de nuestros colegas de la región y, eh, y además esa capacidad de tener, um, de poder consultar con alguien eh, eh, de la región eh, eh, rápidamente sobre algún tema que pueda que pueda, eh, eh, que pueda necesitar una mayor reflexión. Ahora, además de los centros colaboradores, tenemos la suerte de tener una gran red de, de personas involucradas, eh, eh, bioeticistas que están en otros, en otros centros, que no son centros colaboradores, que son muy generosos y muy activos. Y, y, y además, yo creo que una de las cosas más fantásticas que nos ha ocurrido en la OPS en el contexto de la pandemia es que iniciamos estos diálogos regionales algo que suena un poco una locura, uno no pone a hablar a, a mil personas, pero bueno, dijimos que es lo peor que puede, hacer, que nadie diga, que puede pasar, que nadie diga nada o que, o que no sea un diálogo genuino. Pero la verdad es que estamos muy agradecidos porque han sido diálogos genuinos en los que hemos traído a distintas, a distintas partes, autoridades sanitarias, comités de ética, eh, representantes de los comités, miembros de los comités, investigadores de distintos países, los hemos cruzado, los hemos separado. Eh, entonces, lo genial ha sido que ha sido una, una verdadera conversación. Creo que a nadie le gusta, por decir así, exponer sus trapitos al aire, pero inició este diálogo de tal manera que los países, las autoridades sanitarias que abrieron el diálogo Empezaron a decir, esto no nos está funcionando. En esto, empezaron muy genuinamente a compartir las dificultades que tenían. No a contar, todo es fantástico por aquí, sino a contar las dificultades. Y eso generó un, un verdadero ánimo de, de vamos, a, vamos a hablar honestamente y ayudarnos un poco. Entonces, eso ha sido una de las cosas que, de las que estoy muy agradecida.
1: Yo quería eh, cambiar un poco el tema y eh, volvernos al segundo pilar del cual hablaste, que es el de la ética de la investigación, porque, bueno, yo también tengo varios años de trabajo en la región en ética de la investigación y me acuerdo que cuando ganamos el primer proyecto del Fogarty, allá por los años 2000, realmente lo que nos pasaba era que prácticamente la gente no distinguía lo que era ética clínica, de ética de la investigación, querían participar del programa y cuando les preguntábamos por qué o cuáles eran los problemas que ellos veían de ética de la investigación, nos decían problemas de la, digamos, de, de, de la clínica médica, eh, y yo siento personalmente que hemos recorrido un largo camino. Acá había una propaganda que <ríe> hablaba del largo camino que había recorrido una muchacha. Eh, mi pregunta entonces tiene que ver un poco con esto. ¿Cómo ves... Eh, ¿Cómo ves la situación de la ética de la investigación en Latinoamérica? Porque como te digo, cuando yo empecé prácticamente estos temas eran desconocidos, las, las personas confundían, no había comités de ética y realmente yo, que soy optimista por naturaleza, digamos, veo un cambio realmente muy fuerte. Querría ver cuál es tu mirada, si no me estoy confundiendo.
2: Estoy totalmente de acuerdo que hemos recorrido un largo camino, que vamos avanzando muchísimo y bueno, yo soy también un optimista por naturaleza, pero creo que el, que el avance ha sido notable. Eh, la última vez que los Estados miembros de la OPS se juntaron para discutir los avances de bioética en la región fue en el 2018 y en lo que respecta a dónde estamos, qué sigue siendo desafiante en términos de ética y la investigación, la conclusión fue que hemos avanzado muchísimo, pero todavía hay muchas cosas por consolidar. Todavía hay cositas que se nos escapan o que se hacen a veces y no siempre, o, o que tienen un poco un estatus frágil. Entonces, eso llevó a que trabajáramos, eh, que la, la conclusión fue que no podemos seguir esperando que una varita mágica va a resolver todos los aspectos de la ética de la investigación. Por, por, por fantásticamente que hayamos ido avanzando, nos urge un abordaje de sistema. Si uno no mira el sistema completo de ética y de la investigación, se siguen colando los problemas por las rendijas. Entonces, en ese momento emprendimos la tarea de desarrollar indicadores de los sistemas de ética de la investigación, una tarea en la que trabajó Florencia muy cercanamente con nosotros, y en la que tratamos de, de construir también sobre lo que habíamos aprendido en el brote del Zika, porque las emergencias presentan desafíos peculiares en lo que respecta a la investigación, entonces si bien mirábamos Uh, sistémicamente a la ética de la investigación, fuimos muy uh, uh, cautelosos por nuestra experiencia en la región de incluir el tema de investigación que se realiza en emergencias. Entonces, mucho ha pasado desde el 2018, que hicimos los indicadores, eh, los venimos usando como parte de nuestra cooperación técnica con los países regularmente. Ustedes se preguntarán, ¿Cómo hace Carla su trabajo? Bueno, normalmente las autoridades sanitarias, los ministerios de salud, en algún caso puede ser el Comité Nacional de Etic, dedicado a, a supervisar toda la ética en, de la investigación en el país, nos pide ayuda. Con, a veces en general, a veces por un tema en particular. Al margen de cuál sea el pedido, nosotros decimos, bueno, vamos a, a usar esta oportunidad para evaluar dónde está el país, qué falta hacer, y para no darles una cosita, sino que aprovechar que esta experiencia de, de apoyarlos ayude a que el país progrese en estos indicadores de ética y de la investigación. Y publicamos una evaluación regional de los 22 países de la región que tienen más de un millón de habitantes hace, hace como un par de meses, salió en, el, en Lancet Global Health, y lo que a mí me parece fascinante es que yo ya estoy planeando la publicación que viene, porque desde entonces hasta, yo creo que en un año o dos años, el escenario va a haber cambiado muchísimo. A nosotros nos ha servido, en términos de impacto, poder poner en un papelito, mira, esto está en amarillo, esto está en rojo, esto está en verde, uh, ha tenido un impacto que, que, que nos ha sorprendido positivamente. Y como conversamos con Florencia desde que hicimos estos indicadores, estos indicadores son, es como el término medio, como se dice, en, eh, como de, eh, eh, en Perú a veces se dice ¿no? que la vela no debe ser ni tan alta que queme al santo, ni tan chiquita que no lo alumbre, entonces nosotros buscamos un, un punto intermedio en que los indicadores empujaban a la región a un progreso, pero no le empujaban tanto que, de manera que los países hubieran creído, oh, esto es demasiado, no puedo hacer nada, pero el, lo que implica eso es que conforme vamos avanzando, en unos cinco años, tendremos que sentarnos nuevamente y revisar esos indicadores y agregar los que fuera a, apropiado según el progreso que hemos dado. Pero sí, es una historia de progreso totalmente.
1: Sí, yo creo también que muchas veces lo que pasa es que uno, digamos, cuando empieza como a quitar los problemas más graves, empieza a poder percibir problemas más sutiles que en un comienzo ni siquiera se podían ver porque eran, digamos, no existían los comités de ética, no había evaluaciones, ¿no? Entonces me parece que es como un trabajo de ir como, bueno, perfeccionando y me parece que se da en general eh, con la bioética, ¿no? A medida que vamos sacando los grandes problemas uno puede empezar entonces a hilar más fino, ¿no?
2: Totalmente totalmente de acuerdo y, y creo, que, creo que, volviendo al tema uh, que, que mencionabas antes sobre la, lo que tenemos en la región y, y, y sobre, <ríe> pensando en nuestro optimismo, yo creo que hay un discurso global muy generalizado, uh, muy pesimista con respecto a, lo que se a la ética y lo que se aprende en una emergencia, y a nuestra dificultad de implementar las orientaciones éticas que se publican. Y, y mi posición es absolut absolutamente distinta a, a este pesimismo a, a, que, que, que es muy prevalente en muchos espacios de intercambio global. Cuando no es tarea de nadie, Implementar la orientación ética, por supuesto que no se implementa. Cuando no estaría de nadie sentarse a trabajar para para para, para a, a, a aprender algo en la pandemia, cuando no estaría de nadie enseñar, pues nadie aprende. Creo que eh, eh, en la región, como tenemos esta manera cercana de trabajar, con, con, involucrando a, a nuestras autoridades para escuchar qué problemas hay, para devolverles apoyo. Entonces las cosas progresan, hay un cambio, se ponen en práctica las, las orientaciones éticas. Pero no es por obrigracia del Espíritu Santo, ¿verdad? Y es de alguna manera casi arrogante como bioeticista creer que, que por el mero hecho de que uno publicó un artículo diciendo lo que hay que hacer, que el mundo completo se va a poner a, a, a implementarlo, ¿no?
1: No, es verdad, es... Eh, es... Hay un montón de trabajo para poder implementar aquello que desde, no sé si las torres de marfil, pero <ríe> por ahí un poquito más abajo, pero que, digamos, de lo que se piensa un poco más en la academia. Carla, ¿cuáles son
0: a tu criterio los puntos, venían hablando del, del desarrollo de la ética de la investigación, pero también de otras cuestiones como la ética de salud pública, ¿cuáles son a tu criterio así, concretamente, digamos, los puntos en donde hay una verdadera fortaleza en términos de desarrollo teórico práctico en Latinoamérica y cuáles se deberían aún trabajar en profundidad para lograr esa optimización o fortaleza de, de, de aportes.
2: En ética de la salud pública, mucho está por hacerse. La disciplina es bastante joven y yo creo que la gran fortaleza de nuestra región es que la ética de la salud pública está en la agenda. La ética de la salud pública no es una novedad, no es algo, no es algo de lo que la gente jamás ha escuchado. Eh, eh, hemos tenido una serie de actividades sobre el tema, con Florencia recientemente hemos trabajado en orientación sobre ética en las enfermedades transmitidas con vectores, pero el punto es que el hecho de que ya la ética de la salud pública sea un tema que es familiar para las autoridades sanitarias, que por lo menos... Será un, será un curso, una, una sesión del curso de 10 capítulos, pero por lo menos es una. Yo creo que eso ya es un avance. Y a mí me gusta mucho la manera como vamos avanzando en la región eh, con los colegas de ciertas áreas importantes eh, para el trabajo de salud pública. Eh, vigilancia, vigilancia y salud pública. La vigilancia y salud pública es es un área fundamental para la salud pública y eh, eh, hay una serie de cuestiones éticas que uno se puede encontrar al hacer vigilancia. Yo puedo tomar todos tus datos para hacer vigilancia. ¿Cuáles? ¿Los debo compartir? ¿No los debo compartir? ¿Con quién los debo compartir? ¿Con quién los podría compartir? Todos, tengo, ¿Es aceptable que mi gobierno tome datos de, de, de salud y no actúe en función a ellos? ¿De quién es su obligación a hacer cada cosa? Entonces la vigilancia es un área central de la, um, de la salud pública y los avances que hemos, que hemos tenido en la región insertando la ética, las orientaciones éticas en el trabajo de vigilancia, no como un sombrerito decorativo cuando sale un problema, porque yo siempre digo, yo soy bioticista, yo no soy ni decoradora ni bombero, entonces eh, tenemos que hacer el trabajo desde el inicio y ese trabajo se ha venido haciendo la verdad es que de una manera que a mí me gusta mucho, me parece que es muy, que es muy sólida, y eh, eh, hemos trabajado mucho con los que hacen vigilancia de crónicas, con los que hacen vigilancia de infecciosas, El, la integración también del, de, del, por lo menos de un abordaje, de una reflexión de la ética de la salud pública en los programas de, de vacunación, en respuesta a desafíos como los que, que presentan la renuencia de la vacunación, también es muy importante y también creo que es una fortaleza de nuestra región. Ahora, de todas maneras hay temas en los que hay que hacer un análisis detallado de ética de la salud pública para abordar un problema concreto. Un tema que hemos notado con Florencia muchas veces durante la pandemia y que ha sido capturado en varias publicaciones en la literatura también, es que Ah, vemos que todavía en, en situaciones, en, te, en temas de ética de la salud pública, y que más, digamos, debería ser obvio que si estamos hablando de una pandemia es la salud de la población, la que está involucrada, ¿verdad? Es la población mundial incluso. Pero vemos que al encontrarse desafíos todavía hay una tendencia a invocar soluciones que vienen estrictamente desde la clínica, desde la ética clínica. Vamos a extrapolar este, esto que funciona entre el, entre el médico y el paciente y vamos a usarlo para una respuesta a salud pública. Eso no es así, la población no es un montón de, no es un montón de pacientes, tú no sabes qué piensas, hay una diversidad implícita a, a la, a, a, al, al carácter colectivo de la población al, hacer, al trabajar en salud pública, uno busca de manera importante prevenir el daño. Bueno, no está, cuando uno previene el daño, el, el problema de salud, ¿de quién previene? Estamos hablando de estadísticas, de personas estadísticas que no son Pepito, con, que tiene esta historia y este nombre. Entonces, es un análisis distinto por hacer y también el
1: trabajo salud Se busca salud pública, el bien común. Se busca el bien común, Exacto. que es como muy diferente, ¿no? Como forma de pensar a, al que puede aparecer en la clínica, ¿no? La, como decís en la relación médico-paciente.
2: Por supuesto, y también tenemos la, la obligación que le hemos encomendado a la autoridad sanitaria de proteger la salud de las poblaciones, de promover la salud en general, y que queremos que, que rinda cuentas. Si yo te encomiendo esta tarea, si el, el país completo le encomienda a la autoridad esta tarea, bueno, esperamos una rendición de cuentas. A, a, a esa tarea no se hace gratis, se, se asigna un presupuesto. ¿Cómo se usa ese presupuesto? Eh, eh, se está usando de una manera ética y hay cosas que, que uno suele simplificar, pero por ejemplo... ¿qué deberíamos hacer? ¿Deberíamos priorizar una intervención que salva la vida de cinco niños o deberíamos priorizar una intervención que extiende la salud de toda la población por, por un año? ¿Qué, ¿Qué es lo éticamente aceptable hacer? Entonces hay un, hay un montón de cuestiones de las que normalmente no hablamos, pero no quiere decir ni que sean tan difíciles, ni que no haya orientación ética y tampoco que estén resueltas. Por ahí habrá algunas en las que necesitamos ponernos a trabajar.
0: Apasionante. Y la última eh, hay algunos eh, aportes o desarrollos teórico prácticos propios de la región que te interesa resaltar y si, y si en tal caso existen y te parecen valiosos y ustedes los utilizan desde la organización
2: bueno digamos, si, me, si voy a ir a lo, a lo central, la contribución histórica de la región, Florencia y el desarrollo de vulnerabilidades del concepto de vulnerabilidad que ha, es lo que da sustancia a las pautas éticas internacionales que usamos en todo el mundo, las pautas de SIOMS, las capas de vulnerabilidad, eh, ha, ha revolucionado la manera como se concibe la vulnerabilidad el día de hoy. Eh, eh, nosotros trabajamos en la OPS, en, en, en varios, digamos, ahora tenemos una orientación ética. Sí, es una publicación de la OPS, pero es una publicación es una producción regional, porque resulta de estos diálogos en que creo que todos nos hemos sentado, nos hemos rascado la cabeza y hemos dicho, esto, esto es un problema, acá hay que hacer algo. Y, eh, y en algún, en, acumula una serie de orientaciones éticas, pero también unas recomendaciones sobre lo que hay que hacer que, que son muy, muy basadas en nuestra experiencia, en nuestra realidad. Y en algunos casos hemos identificado algunas recomendaciones que, bueno... A veces uno sabe que hay algo que hacer, debemos hacer algo porque esto es un problema. Exactamente qué es lo que debemos hacer, todavía no lo sabemos, pero bueno, hay que dar un paso para llegar al siguiente. Esta, esta publicación se llama eh, eh, Catalizar la Investigación Ética en Emergencias y tiene un subtítulo bastante largo porque incluye las lecciones aprendidas de COVID-19. Pero, eh, digamos, creo que la región está cada vez siendo más uh, productiva. Sin embargo... Creo que todavía nos falta mucho por hacer para tener una producción normativa en bioética en la región. Eh, estamos mucho mejor en varios otros niveles, hay, hay, estamos con bastante bien en los comités de ética, pero para hacer una producción de conocimiento en bioética, esto sigue siendo muy desafiante en la región y no basta sino pasar las hojas de las revistas internacionales de bioética para notar que nuestra contribución a nivel regional sigue siendo bastante, bastante pequeña. Entonces, eh, creo que uno de nuestros desafíos es formar expertos en bioética, no solamente para que formen a otros, sino para que produzcan conocimiento en bioética.
1: Sí, y conocimiento que sea relevante también regionalmente, que es un poco lo que estamos planteando. Bueno, gracias Carla por lo de la, las capas de vulnerabilidad y eh, no me lo esperaba.
2: No hay manera de evitarlo, Florencia, es una fantástica <ríe> contribución y a mí me llena de orgullo.
0: Sí, la verdad que nos llena. Bueno, un poco por eso le decimos la vedette de la, de la biblioteca porque es como la, la protagonista ahí en, en una... En un...
1: No, me dice ella, no no me dicen no, claro, todo, yo, me dice yo. ella. Es
0: una forma graciosa de mostrar la importancia que tienen para nosotros también. Bueno, Carla, ha sido apasionante esta charla, realmente fue un placer conversar con vos, no solo porque el tema es obviamente interesante, por lo menos a Florencia a mí nos interesa mucho, sino porque ha sido muy clara y además es muy hermoso, por lo menos para mí, la persona que soy médica, eh, ver la bioética en la práctica, porque, eh, porque bueno... Es, a, a muchos nos pasa que a veces eh, parece que todo queda en, en un paper y es, es, es bastante molesto. Entonces, escuchar a alguien que trabaja tan activamente en aplicar todo eso, en, en ocuparse de, de, de pensar las formas prácticas de la bioética, eh, está buenísimo. Así que muchísimas gracias por estos minutos.
2: Gracias a ustedes por la oportunidad de, de estar en esta conversación.
1: Muchísimas gracias Carla, bueno, muchísimas gracias Paola y por supuesto Victoria que está por detrás eh, colaborando en, en, en este podcast o videocast, Estábamos estamos nombrándolo mal. <ríe> nos, yo me acabo de enterar que soy la, la más eh, reticente a la tecnología.
2: Sí. Lo estás haciendo muy bien, Florencia. <ríe> bueno,
1: nos vemos en el próximo episodio. Eso es gracias a Paola. Ella me dice que soy la bebé, pero también me va llevando a estas a estas líderes eh, totalmente novedosas. Bueno,
0: Carla, gracias una vez más y a nuestros oyentes eh, y oyentas, nos vemos la próxima. Chao, chao. Esto es Bioética para Beber, un podcast del programa de Bioética de Flaxo Argentina.